0: El estimado colega. Bienvenido, bienvenida de nuevo a Paciente Interno del Medipodcast. Soy tu anfitrión, el doctor Pánfilo, y el día de hoy vamos a hablar sobre las criptomonedas. Es un tema que ha ganado popularidad durante los últimos dos años, sobre todo, que es cuando los he empezado a seguir. Y es algo que parece muy interesante, sobre todo en estos tiempos donde la economía ha prácticamente cambiado para siempre. Estaba viendo recientemente los datos de incrementos de precios en Estados Unidos. Y en promedio ha subido no 7.5%, sino en algunas ocasiones hasta el 40%, por ejemplo en los carros usados. Han subido todos esos precios. Imagínense el impacto que tendrá en nuestros países en Latinoamérica y en otras partes del mundo. Ya que Estados Unidos prácticamente es considerado como la moneda estándar, la moneda del mundo. Entonces, ¿por qué es importante conocer las criptomonedas? Es importante porque va a ser la moneda principal del futuro. Los bancos y sistemas financieros de los países, mucha gente ya nos estamos dando cuenta que son defectuosos. Las criptomonedas ofrecen una forma segura de banca, es decir, son descentralizadas. Quiere decir que no hay un banco, no hay un presidente, no hay un director, no hay un gobierno, no hay un país que esté detrás de todo esto. Y sobre todo, no hay la posibilidad de que se corrompan o que alguien vea por sus propios intereses, en vez del beneficio de todos. Mira. Se pronostica por los mismos bancos que para el 2030, 200 millones de personas usen este dinero digital. Nosotros como profesionales de la salud, deberíamos familiarizarnos por lo menos con la tecnología. Aún estamos a tiempo para entenderlo y sobre todo, es una excelente oportunidad para invertir. Pero para saber en qué monedas invertir, tienes que aprender y empaparte del tema. Tienes que tener algo de experiencia. Y para que no te pase como a mí, que he perdido dinero, en las criptomonedas te traigo este episodio específicamente para ti profesional de la salud hoy más que nunca es el momento perfecto para aprender y sobre todo ver esas oportunidades a futuro es una alternativa para ahorrar vimos en el episodio pasado cómo invertir de la forma más segura para nosotros los profesionales de la salud y vimos cómo el ahorro ya no es suficiente hay que pensar en invertir no solo ahorrar, porque las tasas de interés van desde el 0% hasta el 2%. Nada comparado con la inflación, que es del 7.9%. Acaban de salir el día de hoy, 10 de marzo del 2022, los nuevos aumentos de precios del reporte de consumidores de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas más importantes que debes conocer es que tiene sus beneficios, pero también tiene sus desventajas. Una de las desventajas es que es muy volátil. Quiere decir que como es algo relativamente nuevo y apenas está ganando tracción, los precios van a subir muy repentinamente o van a bajar muy repentinamente. Pero démonos cuenta que su tendencia generalmente es a la alza. Si lo vemos como una inversión a, a largo plazo, como las mencionadas en el episodio pasado, estamos en una posición relativamente segura. Ya que las tendencias nos dicen que el Bitcoin en promedio ha subido un 60% cada año. Y es probable que estas tendencias a la alza continúen mientras más gente la empieza a conocer y mientras más tenga atracción, mientras sea más popular, esa tendencia a la alza a largo plazo es muy probable que continúe. Otra cosa importante que, que, tiene como ventaja el el que tienen como ventaja las criptomonedas es que están a salvo de la inflación. El problema con el dinero, con como lo hemos visto en esta temporada, es que su valor generalmente va a la baja. Mientras más dinero haya. Menos puedes comprar con esto. Es uno de los términos que hemos aprendido durante esta temporada. Entonces esa, ese valor a la baja no es por accidente. Lo hacen a propósito los bancos centrales y los gobiernos. Especialmente cuando hay una crisis. Primero fue la pandemia por el virus. Y recientemente hemos visto ahora la guerra o el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y en esos tiempos de crisis lo que hacen los gobiernos es tratar de sobrellevarlo. Y al tratar de sobrellevarlo me refiero a que imprimen más dinero. Imprimir más dinero puede sonar como una buena solución, porque la gente va a tener más dinero. Pero esto suena bien hasta que te das cuenta del verdadero problema. Porque al haber más dinero circulando, por los mismos productos y servicios, suben de precio. Esto hace que el valor del dinero vaya hacia abajo. Es decir, alcanza cada vez para comprar menos. Esto es la inflación. Las criptomonedas, y aquí voy a ser más específico con el Bitcoin que es de los más populares y el más establecido hasta ahora. No se puede crear de la nada, como el dinero. No se puede crear de la nada porque hay una cantidad finita de bitcoins. Son alrededor de 21 millones de bitcoins. Y estos no se pueden crear así de la nada como para resolver problemas como lo hacen los bancos y los países. Por lo que se dice que mantiene su valor, como el oro. El oro es el que se mantenía su valor durante todo este tiempo. Es el que usábamos como reserva hasta los, hasta los 30s. hasta los años 30. que lo quitaron como respaldo, pero ahora el Bitcoin es también llamado como el oro digital y funciona con una tecnología que le llaman blockchain o cadena de bloques. Esto se refiere a que, como tendencia, la tendencia mundial ahora es ser realmente más transparentes, más abiertos. Hemos visto cómo en ciertos códigos en ciertos programas, en ciertas aplicaciones, se liberan ciertas partes para que cualquier otra persona las pueda usar. Entonces es una de las tendencias que estamos viendo en el mundo de la tecnología, en el mundo de las empresas. Pero a los gobiernos no les gusta tanto, porque como sabemos, muchos de nuestros gobiernos en Latinoamérica pues, son realmente cubiertos, son corruptos, no quieren que se vean las finanzas claras. Hace sus trampas debajo del agua. Lo que Bitcoin viene a solucionar todo eso. La cadena de bloques se refiere a que se pueden hacer las transacciones a través de las computadoras. Dejamos todo a manos de las computadoras en diferentes partes del mundo. Y lo que hacen es resolver problemas matemáticos para poder solucionar una transacción. Entonces le llaman un bloque, resolver un bloque de problemas matemáticos. Y se comunican un bloque contra otro es decir es como tener unas nuestras notas médicas es como en un expediente médico si lo vemos desde el punto de vista que conocemos cada vez que ves un paciente tienes que hacer tu nota pero esa nota tiene en copia todos los turnos entonces todo el mundo sabe lo que le está pasando al paciente todo el mundo sabe qué indicaciones han dejado y cómo va evolucionando el paciente y se conecta una nota de un turno con la siguiente. Por eso se le llama blockchain cadena de bloques. Es algo como la analogía para que lo podamos entender. Y todo el mundo tiene acceso al expediente, todo el mundo lo puede ver. Eso se queda como un registro para siempre en el internet. Es como un expediente electrónico. Entonces me preguntarás, doctor Pánfilo, ¿qué tan difícil es entrarle al mundo de cripto? Pues ahora ya es relativamente fácil. Tal vez creías que, es, que necesitabas un posgrado en finanzas o en programación. No realmente. Solo necesitas un smartphone y acceso a internet, con eso es más que suficiente. Es bastante fácil, de hecho un poco más fácil es que cualquier otra inversión. No necesitas tampoco grandes cantidades para iniciar, como para comprar acciones o entrarle a la bolsa de valores, donde a veces te piden un mínimo de 500 a 1000 dólares. Con cripto puedes empezar desde 5 dólares en algunos países. No hay instituciones, no hay papelería, aún así puede sonar algo complejo y confuso. No te preocupes por esto, no muchas personas entienden cómo funciona y lo más importante, cómo sacarle provecho. Pero si quieres saber más, mándame mensaje directo en Twitter a arroba panfilo dr, arroba panfilo dr. Así podré saber qué profesionales de la salud, inteligentes con sus finanzas, como tú, les interesa saber más acerca de este tema. Específicamente de las cripto. Una ventaja más es que nadie controla tu dinero. El dinero normal se le llama dinero FIAT, F-I-A-T. Como te mencioné, lo controlan los bancos y los gobiernos. Es por eso que cuando abres tú una cuenta en tu banco, solo lo puedes hacer con tu moneda local. Alguna vez, por ejemplo, yo intenté abrir una cuenta en dólares y no me dejaron. Tienes que convertirlos a tu moneda local del país forzosamente. Esto es hasta cierto punto preocupante porque el día que el gobierno o por cualquier razón decida congelar las cuentas, de los doctores, de los profesionales de la salud, de los doctores, doctoras, porque a lo mejor van en contra de alguna creencia, de algún político, lo pueden hacer y lo pueden hacer. La ventaja de las criptomonedas es que están controladas por todos y por nadie a la vez. Les digo, tenemos por ejemplo el caso de Bitcoin, que guardas en tu cartera o en un intercambio, el día que quieras te puedes ir, te lo llevas en tu memoria USB, en tu cartera USB, a cualquier parte del mundo, y nadie te lo puede detener. El problema que hay con las criptomonedas es que la gente que quiere entrarle nueva, quiere hacerse rica rápido. Y realmente, como le mencionábamos en el episodio pasado, es muy difícil ganarle al mercado. Necesitarías dedicarte 100% a esto. Y por lo menos yo que llevo un año estudiándolo como loco para poder entenderle lo más que pueda y poder platicarte un poquito de esto apenas puedo identificar las tendencias y aún así es difícil tratar de ganarle porque nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana en el corto plazo. Hay personas que tienen 15, 20 años en esto y todavía les falla algunas de las tendencias. Pero la forma más fácil es conseguirlo en los exchanges, se les llama, o casas de intercambio. En México, si quieres entrar, existe Bitso y existe Binance. Binance se escribe con C. En Estados Unidos está... Coinbase y Binance también, eh, pero cada país tiene su, su intercambio, su exchange y sus reglas, así que chécale en tu propio país cuáles son las que están disponibles otros que conozco que se llaman Crypto.com, está OctaFX, checa en tu país cuáles están disponibles porque realmente les recomiendo que se metan únicamente en Bitcoin tal vez Ethereum y tal vez Solana, que son las que tienen un poquito más de Ventaja porque se pueden usar para las transacciones. Cualquier otra criptomoneda no lo hagan porque van a estar como yo, que entré a una cartera y no la pude sacar porque ah, tienen que tener mucho cuenta esto también. Te cobran comisiones, comisiones que a lo mejor son muy altas. Entonces si yo quiero sacar por ejemplo unos 30 dólares que tenía ahí, me va a costar 40 dólares sacarlo así que ni siquiera vale la pena porque voy a perder y no puedo sacarlos. Sin pagar más de lo que realmente tengo. Entonces tengan mucho cuidado con los exchanges y carteras donde se meten. Como el que yo me metí que es muy mala. No les voy a decir cuál es, pero... <ríe> Nomás usen los que están... Los que les recomiendo es ese, Coinbase. Y perdón, en México es Pizzo y Binance. Que son los que he usado y si sí puedes sacar un poquito más fácil tu dinero. Los demás es muy difícil o muy caro. Así que ni siquiera vale la pena. Entonces para que no les pase que he perdido más de 100 dólares en eso. Hagan, hagan caso a los expertos. <risa> y otra es que no, no compren de las eh, monedas altcoins que les llaman. Monedas, criptomonedas alternas. Porque son todavía más volátiles. Y muchas de ellas pueden ser hasta estafas. Ahorita hay más de mil monedas. Entonces tengan mucho cuidado donde meten su dinero. Lo que les recomiendo nada más es que no se metan ni en altcoins. Coins meme. meme coins que les llaman también. Un amigo compró... El Dogecoin o Dogecoin, y perdió cerca de mil dólares también. Yo le metí a uno que se llamaba Shiba Inu, y perdí casi, casi 200 dólares. Entonces, no, <ríe> si no saben lo que hacen, mejor pónganse a estudiar. Y si quieren saber un poquito más, no duden en mandarme mensajes, estoy para ayudarles a las inversiones, a los, a los cripto, lo poquito que les sé, los puedo ayudar, porque estos años, estas cosas, porque esta nueva economía está cambiando radicalmente. Pero en conclusión, el único que es 100% descentralizado es el Bitcoin. Todos los demás tienen alguna persona que probablemente tenga algunos intereses que no conocemos. Estás todavía a tiempo de entrarle a las cripto. Esto está todavía en pañales. Y esto cambia radicalmente las cosas del mundo financiero porque puede quitarle el poder a estos gobiernos que nos quieren controlar. Y, por ejemplo, les digo en... En mi caso, en México, eh, esto fue así muy frustrante porque en el, inicios de año el servicio de administración tributaria aquí en México, el SAT, me cambió así de régimen sin decirme nada, sin avisarme y sin y yo me di cuenta apenas iniciando marzo, cuando me llegaron notificaciones, cuando yo hacía mis impuestos de una forma y resulta que tenían que hacerlos de otra, pero me avisaron, pero ni siquiera me avisaron, entonces eso hizo que me enojara bastante, lo que hizo que pensara mucho en... Tal vez cambiar mi empresa, Med Innovación Médica, donde usamos impresión 3D para planear cirugías, a otro país. Porque el día que se les ocurra también, cambiarme otra vez de régimen sin avisarme, pues lo van a poder hacer. Ah, pero si no pago impuestos, van a querer hasta quitarme los calzones. Y no se me hace tan justo. Pero bueno, esa es mi situación. Pues recientemente también lo hemos visto con las sanciones que le han puesto a Rusia. Y si lo pensamos detenidamente, los que realmente sufren son los ciudadanos rusos, porque los países, los gobernantes tienen dinero, no tienen todo. Ellos controlan los bancos, ellos controlan los, sus casas de moneda, ellos controlan su propia moneda. Los oligarcas y los cercanos al presidente, esos no tienen nada que temer porque tienen su dinero, tienen su oro, tienen sus acciones y probablemente ya ni siquiera están en el mismo Rusia. Pero para las personas que son regulares, que tenían su dinero y que todo el mundo les congeló su capacidad para hacer transacciones, pues ¿qué pueden hacer? Si querían sacar su dinero de los bancos internacionales que ya no están operando en Rusia, ya no lo pueden hacer. Entonces es algo que nos deja como, como tarea o como pensamiento tenerlo en cuenta y ver que pues cualquiera de esas cosas nos puede pasar a nosotros también. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de estas? ¿Estás de acuerdo en los cambios de régimen? ¿En que el gobierno pueda... Manejar el dinero a su antojo, que nos pueda devaluar la moneda, que no podamos hacer intercambio de monedas de otros países. Cuéntame tu opinión. Házmelo saber en arroba panfilo.dr en Twitter. Házmelo saber por correo electrónico a px.interno@gmail.com, En la página de Facebook, Paciente Interno Medipodcast. Síguela y ahí podemos abrir la discusión. Muy interesante esto de las inversiones, cripto y finanzas para doctores y profesionales de la salud. Con esto me despido. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Bye.